0: Bienvenue Gilles Delieuse pour ce cinquième épisode de notre podcast Leadership Étoilé. Bienvenue Patricia. Salut Gilles.
1: Coucou à vous deux.
0: C'est un grand honneur de t'avoir euh, avec nous aujourd'hui sur ce cinquième épisode. Merci d'avoir répondu présent.
1: C'est un véritable plaisir, merci à vous de m'avoir invité.
0: Euh, donc, pour commencer cette interview... Euh, des fois, on présente euh, la personne qu'on interviewe. des fois, on laisse le soin à la personne euh, qu'on reçoit. Et là, aujourd'hui, nous, on s'est dit, ben, quoi de mieux que te présenter comme un agitateur de particules, comme tu aimes si bien te décrire, mais peut-être que euh, les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent aimeraient en savoir plus sur ce Gilles de lieuse que beaucoup de personnes connaissent, mais peut-être que d'autres aimeraient te découvrir
1: alors, je vais essayer d'être synthétique. On a combien de temps pour votre podcast <rire> <rire> On a une trentaine de minutes, on saura te couper, hein, si besoin, Gilles. Bon, <rire> euh... Alors, je... si je devais utiliser des mots aujourd'hui, je dirais que je suis, je suis avant tout un chercheur, je suis euh, un ouvreur de voix, je suis quelqu'un qui euh, ne marche pas dans le sillage de, des autres, mais qui, au contraire, est sans cesse en train de, de ressentir, de rechercher, d'écouter de, aussi, d'observer, d'analyser, de, de retranscrire. Et, euh, et de permettre d'accompagner chacun à pouvoir embrasser euh, sa propre voix en sortant justement des dictats, d'une norme, d'une société, euh, mais y compris du monde spirituel ou énergétique, et de vraiment embrasser euh, euh, sa propre signature en étant sans cesse en accord avec ce qui vibre au présent et pas forcément dans euh, la perpétuation de quelque chose qu'on aurait validé antérieurement. Et pour ça, j'utilise euh, à la fois les arts vidéo, à la fois... Euh, euh, la sphère du quantique, à la fois la sphère de la pleine conscience, l'analyse, euh, l'harmonisation également, mais aussi euh, euh, l'accompagnement des leaders, vu que c'est vraiment ce vers quoi je me destine aujourd'hui, c'est d'accompagner tous ceux qui, sont, qui se sentent euh, prêts et prêtes à incarner, en faisant la différence, euh, de nouvelles valeurs euh, dans le nouveau monde, eh bien, les accompagner à pouvoir impacter fort en levant les, leur, leur blocages et leur, leur bride et en potentialisant justement tout ce qui est déjà en eux actif.
0: Merci, et surtout aussi, ce que tu n'as pas dit, c'est difficile de se décrire comme ça, mais tu es vraiment un homme de cœur que nous, en tout cas, on a eu à cœur de, de connaître et puis de pouvoir partager des choses avec toi. Justement, dans cet accompagnement de leader, est-ce que tu pourrais nous dire, pour toi, c'est quoi un, un bon leader ou c'est quoi plutôt un leader aujourd'hui en 2022 pour toi
1: Ouais, très, très très bonne question, ben justement pour moi c'est un homme de cœur ou une femme de cœur, c'est euh, un être qui est investi par quelque chose qui le dépasse quelque part et, et c'est un être qui n'a pas la volonté euh, personnelle d'incarner quelque chose mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui poussait à l'intérieur et, et c'est un être qui va avoir la capacité à fédérer, à embrasser une cause, à la porter au effort avec euh, rectitude, dignité, justesse et qui va être en, en capacité avec euh, un certain angle visionnaire et eh bien de de, de fédérer des personnes qui vont pouvoir emprunter ce sillage-là pour créer une nouvelle dynamique. donc Pour moi, c'est un être qui est en, capa en capacité de, de dépasser ce qu'il pensait être ses propres failles ou fêlures au bénéfice d'un idéal, d'une aspiration profonde qu'il porte haut et qui lui permet de sortir de sa réserve euh, alors qu'il n'y avait aucune vélité personnelle là-dedans et que euh, parce que personne n'occupe la place de manière juste, eh bien, va sortir de cette réserve-là et va arriver à fédérer tous les autres qui vont pouvoir parler d'une seule et même voix à travers lui ou elle. Et donc, pour moi, c'est ça. En tout cas, leader, c'est quelqu'un qui va laisser, du coup, jaillir son feu intérieur, son charisme et qui va être en capacité, comme Nelson Mandela, comme Martin Luther King, euh, comme tant d'autres, d'embrasser... Euh, euh, ben la foule en liesse, parce que, parce que tout d'un coup, les gens se reconnaissent, non pas forcément que dans des mots ou dans un concept, mais dans la, dans la sincérité, dans l'authenticité, dans la transparence de l'être qui tout d'un coup s'offre totalement, encore une fois, quelque chose qui le dépasse, qui n'est pas son propre destin, mais qui est quelque chose de beaucoup plus grand à l'échelle de notre humanité, de notre terre, etc
0: wow Waouh, merci. Oui, et... Dans ce que tu nous dis, en fait, j'entends effectivement que bah, pour toi, un leader, c'est quelqu'un qui a euh, cet élan qui jaillit euh, et qui va au-delà de nous. Hein. Euh, on a une question qu'on pose effectivement aux, aux personnes qui est à quel moment, pour toi, en fait, tu as ressenti ce moment, ce moment clé où, bah, en fait, ça jaillit de toi, cette... Euh, ce côté ouvreur de particules
1: Alors moi, ça, je l'ai toujours senti en moi. Ouais. Je l'ai toujours senti en moi. Après, ça a été une danse avec. C'est-à-dire que, euh, aussi loin que mes souvenirs me ramènent, quand j'avais 2-3 ans, je disais déjà que c'est quelque chose que je ferais. Alors, je le traduisais avec mes mots d'enfant. Je disais que je serais magicien euh, pour rendre les gens heureux. Et je disais qu'en même temps, je travaillerais avec les pierres, les cristaux, etc. Et euh, je, je commençais déjà la collection. Euh, voilà, J'étais féru de, de minéraux, de cristaux, etc. Et, et plus j'avance en âge, plus j'arrive à le traduire de manière différente. Même si euh, ensuite, j'ai longtemps combattu aussi mentalement cette idée d'exercer de, euh, cette vocation-là. Et je voulais la garder comme euh, une passion à côté, mais je voulais avoir euh, un boulot en bonne et due forme euh, qui, qui me sécurisait quelque part aussi et qui me sécurisait peut-être matériellement, mais surtout qui me sécurisait, euh, on va dire, dans, dans, dans mon mental. Euh, en me disant, non, mais voilà, j'ai une structure, je peux décoller à côté, c'est pas grave, mais j'ai une structure qui me permet d'être là. Et puis, progressivement, ça m'a rattrapé. Et c'est vrai que j'ai ressenti un vrai élan en, en, en 2009 quand j'ai quitté mon, mon travail euh, que, que je gardais à côté. Et ça a été vraiment euh, une bascule très, très forte et évidente parce que j'ai ressenti cet appel. Euh, ça fait bizarre de dire ça, mais c'est vraiment ça, c'est cette voix qui est venue de l'intérieur qui a dit maintenant, est-ce que tu fais le grand saut ou est-ce que tu continues de ménager la chèvre et le chou euh, Est-ce que tu continues de parler de foi tout en continuant de rester dans une forme de contrôle ou est-ce qu'à un moment donné, tu te suspends vraiment Et euh, bah, c'est ce que j'ai fait, tout simplement, c'était tellement présent, c'est-à-dire que ce n'était pas une voix qui me mettait au défi euh, de manière froide, c'était une, une voix qui me donnait à la fois euh, toute... Euh, toute la douceur nécessaire, toute la confiance nécessaire pour que je puisse faire ce pas en toute sérénité. Et c'est ce qui s'est fait et depuis, je ne l'ai jamais remis en cause parce que même si j'ai changé X fois et évolué en tout cas dans ma manière de pratiquer, de concevoir et d'accompagner, et je suis resté dans ce suspens-là qui, qui, euh, bah, qui me demande de remettre en cause euh, à chaque jour euh, ce que je tenais pour euh, non pas pour acquis, mais en tout cas comme, euh, comme euh, véridique euh, l'instant d'avant. Mmh.
0: Et par rapport à ça, justement, si euh, on, on fait les liens, je pense qu'une forme de leadership, c'est aussi peut-être se reposer les questions à chaque jour. Et je pense que c'est important, tu vraiment sur un point important, euh, parce que chaque jour, on peut redéfinir peut-être… Euh, euh, la forme peut-être là où on ne s'attend pas les décisions qu'on a envie de prendre tu parles aussi d'évidence du cœur hein. avec Patricia on a souvent euh, deux façons d'agir qui sont euh, différentes et euh, l'appel du cœur va se faire comme une évidence en fait hein, dans, nos, dans nos actions et euh, je dis souvent il n'y a pas de place à prendre puisqu'on est déjà la place au final donc juste à déborder, euh, déborder qui nous sommes euh, par rapport à ça, nos auditeurs avaient envie d'avoir la question mystère et ils voulaient savoir en fait comment tu agites tes particules dans ton business. C'était une des questions.
1: Ah. <rire> J'agite les particules dans mon business en, en me remettant en cause. C'est vraiment quelque chose auquel je m'emploie depuis huit euh, depuis mois là maintenant, plus spécifiquement, même si je l'ai déjà fait il y a deux ou trois ans, en me mettant en suspens pendant un an et en faisant vraiment une rupture, en, en acceptant de ne plus avoir de revenus et de créer, et de, et de faire le vide et de, et de re-remplir à partir de nouvelles données. Donc, c'est vraiment accepter de, de m'appliquer ce que je propose euh, dans mes accompagnements. Et, et là, depuis huit depuis mois, c'est ça aussi, c'est accepter de ne pas rester dans l'existant, même si ça fonctionne bien, et, euh, et d'accepter de, de remettre en cause certains types d'accompagnements, là où finalement, je ne ressens plus euh, tout à fait la justesse ou parce que tout simplement, quelque chose d'autre m'appelle que, que je me dois euh, d'accueillir. Et donc, du coup, c'est vraiment dans ce courage euh, de tous les instants aussi de se dire mais bah, ce n'est pas parce que quelque chose fonctionne ou, ou apparaît fluide que ça l'est. Et donc, euh, aller euh, dépasser les faux semblants pour être au rendez-vous avec soi-même, euh, ne pas tomber dans le confort ou dans l'habitude et euh, oser sans cesse, aller plus loin, se challenger aussi, faire preuve de mindset euh, euh, positif et, et et évolutifs aussi, qui, qui permettent de ne pas rester voilà, sur l'existant ou sur l'acquis, mais de sans cesse déborder, comme tu le disais si bien, euh, au sens de vraiment aller toujours plus loin dans le jaillissement de soi, et, euh, et dans l espace qui n'est pas conquis, mais qui, qui redevient simplement notre propre territoire, celui de l'ordre de ce que nous sommes, ce rayonnement. Donc, euh, je m'y emploie en, en sortant de ma réserve, on en allant voir aussi des endroits où ça gratte, des endroits où euh, je pouvais sentir, que, où, où je pouvais me raconter dans l'histoire que ce n'était pas un endroit pour lequel j'étais fait, et finalement me rendre compte l'instant d'après que j'y suis totalement à ma place parce que euh, j'ai agi avec les leviers intérieurs, les leviers, euh, les biais cognitifs ou euh, les résistances, les croyances limitantes qui me racontaient que ça ne serait pas pour moi. Et donc, je vais aller m'expérimenter dedans. Je crois que c'est aussi ça, agiter les particules, c'est finalement arrêter les étiquettes d'identification et se rendre compte que puisque nous sommes tout, nous sommes aussi capables de tout et qu'il n'est pas forcément question de tout faire. Mais à chaque fois qu'un élan est là, dans un sens ou dans un autre, c'est-à-dire parfois dans la résonance, parfois dans la dissonance, eh bien, c'est certainement qu'il y a quelque chose à aller y creuser. En tout cas, ce n'est pas neutre, donc... Euh, euh, autant aller s'expérimenter avec cette couleur-là et, et, et arriver euh, à trouver un moyen pour le faire vibrer en axe.
0: Waouh, merci. Et dans ton leadership, tu nous parles que, oui, il y a des moments où tu te challenges, des moments où tu vas aller euh, dans les endroits où ça gratte, j'adore ce terme. Est-ce que dans ces challenges que tu te poses ou que tu rencontres dans ta vie, tu pourrais nous en partager un qui a été un, de tes grands challenges peut-être ces dernières années et comment tu l'as surmonté pour partager avec les auditeurs quelles sont tes ressources à toi dans ce, ces éléments de challenge
1: Oui, volontiers. Alors, je pense que les ressources, elles sont, elles, en tout cas, celles qui se présentent sont à chaque fois différentes, mais je crois que ce qui, ce qui me vient en tout cas spontanément à l'esprit, c'est... Euh, c'est lorsque j'ai tout arrêté du jour au lendemain euh, pendant un an, euh, il y a euh, ouais, effectivement trois ans, quelque chose comme ça. Oui, je me suis ans. levé un matin et, euh, et où ça résonnait plus, mais vraiment comme ça, je me suis levé un matin, je me suis dit stop. Et, euh, et, et une heure plus tard, j'avais annoncé, même pas sur les réseaux, que euh, c'était fini, que je bien sûr j'honorerais euh, les formations, euh, les stages qui étaient euh, dans le mois, euh, les rendez-vous pris, etc. Mais que je ne prenais plus de rendez-vous. Et je me suis suspendu comme ça, euh, ouais, il y avait un peu plus de neuf mois sans aucun revenu du coup et euh, sans l'avoir euh, sécurisé avant non plus, prévu, mais juste parce que la justesse était celle-là et qu'il fallait accepter de se suspendre. Et, et, et c'est vrai que j'ai l'idée d'un spectacle qui est venu très vite dans ma tête, qui n'a toujours pas vu le jour. Mais l'idée de ce spectacle m'a amené ailleurs, c'est-à-dire à, euh, à explorer justement toute la, la forme artistique, l'art la, vidéo, euh, à, à décloisonner encore un peu plus la spiritualité de, de, des apparats euh, des, des systèmes, des lieux, des, du langage qu'on pouvait employer et de, et de le rendre au vivant, finalement, de rendre la spiritualité au vivant. Et donc ça, ça a été vraiment une vraie déconstruction parce que je me suis construit aussi dans la spiritualité. Euh, mon ego s'est construit dedans aussi. Et donc là, finalement, c'était faire peau neuve, accepter une mue, mais même une, une remise au point zéro. Et donc, ça, il a fallu tout ce temps-là, avec tout le temps aussi, où, où je, en tout cas pour moi, si je parle de moi, je suis très conscient que souvent, au début, quand je me donne du temps, je m'évite. Dans ce temps-là, je prends beaucoup de temps à me contourner, et, et, et mais je suis vigilant à ça. J'ai J'essaie discernement de voir toutes les fois où je me fais la blague de tourner autour de moi, un peu comme si je m'approchais progressivement et je m'apprivoisais. Et donc, il me faut le temps nécessaire pour ensuite réellement plonger. Et donc, ne pas tomber dans l'écueil, de penser ça y est, je me suis accordé du temps, je me suis rencontré. Mais prendre le temps nécessaire pour vraiment plonger jusque dans mes abysses, dans mes profondeurs, et puis ensuite oser aller loin dedans, que ce ne soit pas juste quelque chose qui traverse. Et donc, je suis allé au bout en, en me finançant une école euh, d'animation 3D, euh, de, de motion design, qui forme de, notamment des personnes qui vont travailler dans la production de, de, de films hollywoodiens, etc. En, en prenant des bases, en tout cas, qui allaient me permettre de, de, de mettre ça en œuvre et de dire ben, je plonge complètement dedans. J'ai investi dans des casques de réalité virtuelle, dans, dans beaucoup de, de, de machines, alors qu'encore une fois plus rien de rentrer, mais, mais euh, il y avait cette ferveur, et il y avait cette, euh, cet appel intérieur, et c'était euh, le fait d'être en conformité. Moi, je fonctionne beaucoup à ça. Est ce qui va me porter au-delà des peurs euh, qui, qui ne seraient justement pas inhibantes, c'est euh, qu'est-ce qui résonne juste. Euh, dans un sens comme dans l'autre, il ne résonne plus juste à cet instant de continuer. Donc, euh, j'y mets un terme, même si je ne sais pas pour combien de temps, si c'est définitif ou pas. Et de l'autre côté, il y a quelque chose qui appelle, ce n'est pas raisonnable. Euh, ce sont de gros investissements, ils n'ont pas été prévus mais ça résonne juste donc j'y vais quand même et euh, c'est aussi oser, sans se mettre forcément en péril non plus, mais euh, oser être au rendez-vous avec cela et je crois que la vie euh, et, et nous on continue de se, de se tenir la main dès lors qu'on est dans cette, euh, dans cette justesse qui n'est pas une fuite, qui n'est pas quelque chose qu'on se raconte parce que, je le précise parce que parfois je vois des personnes qui font des, des paris euh, des... mais en fait elles se mentent elles ne sont pas euh, réellement en contact avec euh, un élan intérieur euh, elles sont plutôt dans le déni de quelque chose qu'elles fuient elles essaient d'embellir leur vie et parfois elles peuvent se mettre en danger financièrement matériellement etc je crois que quand c'est un élan du cœur qui n'est pas une fuite qui n'est pas un déni mais qui est réellement cet élan intérieur alors on, on trouve toujours euh, à, à onduler à conjuguer avec la vie et à être au rendez-vous et donc euh, pour moi, la, ma, ma ressource là-dedans et dans, dans le leader que je suis, ben c'est ça c'est de me dire que euh, je, je ne suis pas un leader qui arrive avec un plan. Euh, je suis un leader qui, euh, qui écoute et qui, et qui peut humblement euh, accueillir d'avoir une, une vision éminemment différente l'instant d'après. Et que d'ailleurs, ce n'est pas une vision ou une vérité que je propose à l'autre, mais c'est euh, sans cesse d'accepter justement d'onduler euh, avec la sienne dans l'instant. Et donc, euh, du coup, je ne prends rien. Euh, mais j'accompagne chacun euh, à, à se ressentir
0: merci, quel cadeau de t'entendre c'est tellement ce qu'on partage hein. donc, euh, donc vraiment merci oui c'est vrai qu'on partage cet art d'oser suivre l'élan de son cœur, d'avoir sa manière de faire dans son leadership ouais. et en lien avec ce que tu nous disais tu es très vigilant tu disais à ne pas tomber dans l'écueil de tourner autour pour t'aider dans cette direction, quel est le rêve ou la chose que tu aimerais réaliser ces prochains temps et qu'on va te demander, comme ça tu t'engages et tu ne tourneras plus autour de toi
1: oh ben, Il y a beaucoup de choses mais, euh, qui, sont, qui sont déjà en, en cours d'élaboration. Déjà, je suis en train de, de, de bosser sur une plateforme de formation qui me, qui me tient à cœur. donc Je suis en train de créer euh, tout un un système informatique qui, qui, qui va permettre d'héberger toutes mes formations actuelles et toutes les formations à venir avec un espace dédié, un espace de, de rencontre aussi entre participants. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, de faire vivre aussi cette communauté et toutes ces personnes que, qui se sont fédérées, rassemblées autour d'un projet commun, autour de, autour de certaines fréquences qui les ont appelées et de, et de leur permettre de continuer d'échanger ensemble, de grandir et, et, et de partager. Donc ça, c'est est, est un point qui est, qui est hyper important. Et puis, euh, des, des projets, effectivement, d'accompagnement qui sont en train de se dessiner également, qui, qui verront le jour entre la fin de l'année et 2023, sur lesquels je, je travaille ardemment, on va dire, tout en laissant maturer à la manière d'une gestation et tout, en, et tout en ayant accepté aussi de, de me faire accompagner là-dedans et de, et de me dire, tiens, je, je m'en remets euh, à, à des personnes... Euh, chez qui j'ai trouvé euh, certainement une forme d'expertise, mais au-delà, euh, j'ai envie de dire, au-delà même de la qualité des personnes, euh, c'est tout simplement en, accès, en acceptant moi-même d'être inspiré. Et je crois que c'est vraiment ce qui m'a fait, euh, fait passer un cap, euh, justement, dans, dans le leadership, c'est de se dire que je ne peux pas être inspirant euh, sans cesse si moi-même, je ne me laisse pas inspirer. Et, euh, et, et donc, du coup, aller chercher l'inspiration, non pas dans le sens de la copie, mais vraiment dans le sens de quelque chose qui va, qui va me nourrir aussi et que je vais faire mien à ma sauce ensuite. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de, de, de très profond. Je fais quand même ce distinguo parce que je vois parfois des, des gens qui malheureusement tombent temporairement dans le, dans le raccourci de, de vouloir faire du Patricia et Yannick, du, du Gilles, etc. Et même quand on ne s'est pas pensé comme ça, euh, mais ils oublient euh, finalement leur propre tonalité c'est vraiment être inspiré c'est dire waouh c'est super mais qu'est-ce qu'il y a en moi pour retrouver cette donnée-là et pas euh, prendre quasiment du conforme un peu paraphrasé euh, parce que tout simplement pour cette personne-là c'est même pas... enfin moi ça m... en soi ça me pose pas de problème mais ça ne marchera pas pour cette personne parce que c'est pas qu'elle est donc euh, c'est à un moment donné toujours faire avec soi être avec soi et aller plus loin dans cette euh, dans cette donnée-là donc euh, moi mon challenge... Euh, que je me suis déjà lancé, mais que je veux bien relancer ici, c'est effectivement euh, de mettre en place cette plateforme, mais aussi ces, 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 nouveaux, ces nouveaux accompagnements qui vont voir le jour et qui vont permettre effectivement à des futurs leaders, c'est-à-dire à ceux qui sentent qu'ils ont ça en eux, même s'ils y résistent, euh, d'être au rendez-vous et d'accepter d'oser impacter réellement dans ce monde et d'arrêter de faire à moitié mes filles, mes raisins, Soit on y va, soit on n'y va pas. Et moi, je, je serai là pour les accompagner vraiment à, à impacter et à, et à créer une nouvelle donne, un new deal dans ce monde. Merci. Dans d'ailleurs. Ouais. Euh, je ouais. dis euh, c'est important pour moi c'est pas que des accompagnants des spirituels ou, ou des spiritueux euh, mais ça peut être des politiques ça peut être des architectes euh, qui ont une nouvelle vision de l'écologie humaine et, et planétaire ça peut être des entrepreneurs ça peut être euh, mais pareil qui vont avoir un sens de la croissance euh, qui va être aussi en lien avec l'écologie humaine et planétaire euh, avec des valeurs avec de l'éthique euh, et, et donc, ça va être vraiment la nouvelle agriculture. Dans tous les domaines de la vie, l'éducation, etc., il y a des personnes qui arrivent avec des choses qui sont hyper fortes, mais qui souvent ont peur de rayonner, sont dans leur coin, ont le syndrome de l'imposteur, ont peur de leur propre visibilité. Et moi, je vais être là pour les aider à, à se mettre en lumière, en sécurité, à oser porter loin.
0: Wow, merci Gilles. Mais justement, par rapport à ça, est-ce que tu pourrais peut-être nous dire c'est quoi ta touche étoilée On parle de leadership étoilé dans ce podcast, euh, ta signature entrepreneuriale, ta touche étoilée ou encore ta magic touch. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur toi
1: Je crois que j'ai ce sens-là justement de, de, de déceler. Je suis un, je suis un amoureux et euh, j'aime. Euh, je dis souvent que mon job, c'est d'aimer. Donc, euh, c'est arriver à plonger au-delà des affinités, au-delà des, euh, des qualités apparentes dans ce que je ressens de, de l'autre et arriver à trouver sa part de génie, à, mais surtout arriver à être touché par l'autre, tout simplement. Arriver à cet espace où je suis cueilli moi-même et je deviens admiratif de l'être que j'ai en face de moi. Et dès lors que cette donnée vibre ne serait-ce qu'une nanoseconde, alors je vais être en mesure de l'accompagner à se retrouver là-dedans parce que je vais lui refléter cet état. Et je ne vais pas lui dire oh, « Regarde, comme tu as ceci ou cela », mais tout simplement, je vais me mettre à vibrer ça en résonance et permettre à la personne de s'en saisir, de s'y reconnaître et de se vivre, de peut-être mobiliser et incarner quelque chose qui était là, à l'état latent et qu'elle n'avait jamais mobilisé pour autant parce qu'elle n'avait pas touché. Donc, c'est vraiment ça, c'est lui permettre de de se révéler à elle-même et tout à la fois euh, en tant que multi, euh, en tant que, même si je ne me mets pas souvent des étiquettes, euh, force est de constater que je fonctionne beaucoup en arborescence, que euh, j'ai touché à beaucoup de choses, que je vais dans beaucoup de secteurs et que, et que, et que, et que voilà, et du coup, je peux être transversal. Et, et mon discours peut aussi coller à beaucoup de personnes. Euh, mais mon talent et ma touche étoilée, c'est aussi du coup d'accompagner des potentiels, c'est aussi d'être… Euh, je sais que je ne suis jamais meilleur qu'avec des personnes qui ont… Une, qui percutent beaucoup, qui ont une certaine forme d'intelligence émotionnelle euh, qui, vont, euh, qui vont aussi euh, du coup, être, avoir une forme de sensibilité exacerbée et euh, avec lesquelles j'ai euh, tendance à, à faire mouche parce que c'est de l'ordre de mon propre fonctionnement aussi et que du coup, on se met à raisonner ensemble, on, on se comprend et puis je les comprends peut-être plus facilement. Euh, et, et mon but est de les accompagner à faire le même chemin que celui que j'ai entrepris, c'est-à-dire non pas de se couper de la sensibilité et de ce multipotentiel, mais d'arriver à le canaliser, pour que ce soit quelque chose d'honorant, d'élevant, un tremplin, euh, et non pas quelque chose qui nous inhi inhibe, pardon, et qui nous retiendrait euh, sur le, en touche, sur le bas côté de la route. Donc ma touche étoilée, c'est celle-là, c'est de, c'est de donner euh, cette chance à chacun, euh, sans, sans distinction, mais aussi de savoir challenger euh, celui qui est réellement prêt à se, à se, à se mettre en marche euh, et avoir réellement ses talents plutôt que de continuer de pleurer sur euh, les ressources qui seraient absentes.
0: Merci et, et je peux partager aux auditeurs, aux auditrices que moi j'ai eu la chance en fait de pouvoir compter sur toi à un moment de vie vraiment, on va dire intense et, euh, et de se sentir euh, au-delà des formes, au-delà de tout ce que j'avais imaginé, soutenu, complètement accompagné, comme vraiment une main qui nous entoure, qui nous porte. Et, euh, et c'est une autre forme de leadership, au final, que de se sentir soutenu, en fait, dans cette période-là. Et ça a été vraiment un cadeau. Donc, euh, je le ferai à la fin, mais je vous invite vraiment à aller euh, écouter et suivre Gilles Delieuse par rapport à, à ça, parce que les services euh, que tu offres, c'est vraiment, euh, vraiment un cadeau pour nous euh. Ah, ça me faisait penser, je rebondis, ce n'était pas prévu cette question, mais Merci. moi, j'ai quand même envie de parler, vu qu'on a la chance de t'avoir aujourd'hui, leadership et spiritualité. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire
1: ben Pour moi, je crois que finalement, la spiritualité a toujours fonctionné avec des grands leaders, mais qu'aujourd'hui, on a du mal avec ce terme, parce que peut-être, on a l'impression qu'il vient que de l'entrepreneuriat aujourd'hui, alors qu'à la base, euh, les véritables leaders, c'était euh, des êtres euh, incontestés dans la spiritualité, que ce soit à l'époque euh, égyptienne avec euh, des pharaons, euh, si on mélange le euh, finalement le pouvoir politique et le pouvoir spirituel mais il fallait que le pharaon pouvait être désavoué sur son pouvoir spirituel je regardais justement euh, une émission hier sur Arte qui parlait euh, de, du fait que si le Nil n'était pas euh, abondant et ne créait pas des inondations qui créaient aussi des, des cultures et eh bien le, le pharaon euh, euh, pouvait être désavoué et, euh, et considéré comme euh, pas forcément béni des dieux. Euh, donc, il fallait qu'il fasse en sorte que euh, euh, le, sa population, son peuple ait de quoi manger et que le Nil apporte tout cela. Euh, mais on le voit dans toutes les grandes traditions. Finalement, il y, a, il, y a, il y a toujours des êtres qui ont été reconnus. Alors, on a parlé d'élus, etc. Et finalement, c est, c est, je crois que c'est peut-être ça qu'il faut mettre en lumière. Ce n'est pas forcément une question d'être élu, par contre. Et ce n'est pas forcément non plus d'ailleurs une question de valeur. C'est juste une question de fonction et de rôle. Et donc, il y a des personnes qui sont là pour euh, poser une parole, peut-être parce qu'ils en ont la sagesse, mais peut-être parce qu'ils sont des très bons euh, euh, traducteurs aussi et fédérateurs. Et donc, du coup, ils vont parler au nom de tous. Euh, chacun participe à l'émergence de ce message. Ce n'est pas on écoute le message d'une personne qui aurait tout compris. C'est chacun participe à l'émergence de ce message, mais une personne euh, a cette fonction avec peut-être un peu plus d'aisance de, euh, de pouvoir formuler cela, de le rendre euh, de le rendre audible et de pouvoir le porter avec une certaine énergie, une certaine ferveur aussi qui va faire que ça va être entendu et que ça va faire son chemin. Euh, mais cette prise de conscience, d'autres l'avaient eu avant, d'autres continueront de la porter, mais c'est dans une une espèce de congruence qui fait que nous marchons tous dans la même direction et que nous prenons un porte-parole. Et pour moi, le leader, c'est vraiment ce, ce, ce porte-parole-là. C'est celui qui est en capacité de porter cela, ce qui ne veut pas dire qu'il en est l'unique détenteur. Et dès lors qu'on remet ça à sa place, euh, on peut se décomplexer par rapport à ce qu'est un leader. Ce n'est pas celui qui aura toujours le coup d'avance, ce n'est pas celui qui sait mieux que les autres, mais c'est celui qui peut porter haut et fort et en qui on peut déposer notre confiance. Euh, parce qu'on a toutefois dans, sa, dans son intégrité, dans sa capacité de le porter au service, encore une fois, de ce collectif et pas simplement de sa propre résonance personnelle. Et donc, dans la spiritualité, c'est aussi donc euh, décider d'emprunter la voie d'autres euh, ou emprunter la même voie mais en faisant confiance à d'autres qui vont pour, pouvoir porter avec leur propre voix plutôt que euh, soit de tomber dans euh, l'idolâtrie euh, d'un côté qui, qui mènerait à un manque d'autonomie de soi et un manque de reconnaissance de ses propres ressources, soit de l'autre côté à ne vouloir tracer que sa route sans être en capacité de rester en résonance avec des personnes avec qui on partage une vision commune. Et donc, c'est aussi ça, est-ce que je peux continuer d'être unique tout en pouvant euh, accepter de m'associer, euh, d'associer mes énergies et ma voix euh, à des personnes avec qui ça résonne à un instant donné, tout en acceptant, encore une fois, de le remettre en cause l'instant d'après. Et donc, le leadership spirituel, à mon sens, c'est aussi ça, c'est celui qui va ouvrir de nouvelles voies, mais qui va permettre aussi de redescendre dans la matière, d'arrêter d'être dans euh, l'astral ou, ou, ou la recherche de quelque chose de très lointain et éthéré, pour accepter de vivre ici en déployant tout ce qui est à l'eau à l'œuvre à l'intérieur de nous, et de faire un sur cette terre, euh, déjà dans notre humanité, dans notre euh, humanité sacrée. Donc, je crois beaucoup à ça, redonner ces lettres de noblesse à l'humain et accepter de faire des grandes choses ici euh, en acceptant d'être à la fois l'esprit et l'humain et d'être profondément inspiré ici, même lorsque euh, on a l'impression que ce n'est pas le cas et qu'on se sent et sourds, de continuer d'avancer, de créer et, euh, et d'acter euh, toute la grandeur de ce que nous sommes.
0: Merci. Moi, je bois tes paroles aujourd'hui. Euh... <coughs> Pareil pour moi. C'est vrai que c'est aussi important, tu, tu l'as dit tout à l'heure, mais je voulais réinsister, hein, euh, l'idée d'être mentoré ou d'être inspiré euh, par des gens pour ensuite, euh, euh, évidemment, ne pas faire un copier-coller, euh, mais euh, de, de se rendre compte que, qu'ensemble, on va plus loin. C'est un peu, <rire> souvent, c'est une platitude, mais je pense que c'est hyper important de le rappeler, en fait. Et, euh, et ce leadership spirituel, c'est aussi de pouvoir mettre. Euh, son ego au service de et, et, et plus grand que nous
1: en fait oui, tout à fait et, et c'est vrai que je pense que bien sûr il y, a, il y a ensemble on va plus loin mais je crois que déjà même intérieurement il y a cette posture dès lors que euh, on se met en position de, de recevoir et euh, eh bien en dehors même de ce que nous donnerait euh, il y a une dynamique qui se met en œuvre et, et qui est hyper importante euh, de, de disponibilité de d'intégration de, de certaines données d'ouverture et on va raisonner ailleurs cette fois-ci différemment euh, on, va, on va ouvrir le champ à beaucoup de choses. Euh, bien sûr, après, il y a la qualité euh, du mentor, euh, euh, du leader, de la personne qui nous accompagne. Mais il y a déjà cette prédisposition à dès lors qu'on se met dans une certaine euh, acuité particulière qui est celle de, OK, j'accepte de recevoir, j'accepte d'ouvrir le champ et de ne pas être uniquement dans mon référentiel. Mais tiens, qu'est-ce qui pourrait venir de l'extérieur et qui pourrait me donner Le seul fait d'être dans cette position-là crée déjà une dynamique où on va se laisser ensemencer, où, la, où on laisse la porte ouverte à la vie euh, de, de créer un nouveau référentiel à l'intérieur de nous, c'est comme si on disait un grand oui, mais un grand oui qui est suivi des faits parce que parfois on dit oui dans des belles prières ou dans des moments de méditation magnifiques, mais après, c'est pas suivi des faits dans, dans les actes. Et bien là, c'est dans un acte en disant, ben OK, je me fais accompagner par cette personne et j'investis. Hein. Euh, et bien, c'est aussi une façon de dire à la vie que euh, c'est pas un oui comme ça en l'air. Euh, ben voilà, j'y vais concrètement et parce que j'y vais concrètement, j'en récolterai forcément les fruits. Mmh.
0: Il y a quelque chose qui s'est passé, en tout cas, on a pu ressentir, moi, j'ai pu ressentir cette ouverture par rapport à ce que tu dis. Dans les questions qu'on pose, on demande souvent quelles questions tu aurais eu envie qu'on te pose. Celle-là, là, quelque part, en répondant aux questions supplémentaires, on a déjà été l'aborder. Donc, en fait, je vais en poser une autre, qui est quelles questions tu n'aurais pas eu envie qu'on te pose Je euh... suppute déjà la réponse.
1: Bah, je crois qu'il n'y en a pas, en fait. Mm. Pas... Je crois que j'ai fait un pari sans, sans vraiment le parier, sans en prendre conscience euh, à la base, mais c'est peut-être parce que j'ai commencé tout petit et que je ne me suis pas mis la pression. Euh, je me suis présenté tel que je suis dans tous mes aspects avec, euh, avec l'ensemble des personnes qui me suivent. Donc, euh... Donc du coup, euh, de la même manière que je suis là euh, avec, euh, avec mes cernasses, avec mon débardeur, euh, je n'ai pas de posture. Quoi. Je, je suis comme je suis et, et ça plaît, ça ne plaît pas. Parfois, je suis trop pour certains, pas assez pour d'autres. Euh, mais, mais finalement, même ça, je n'en prends pas. Euh, ça, ça, ça ne me blesse pas. Je suis ce que je suis. Et, euh, et, et donc du coup, je suis assez à l'aise avec, euh, bah, avec l'ensemble des questions. Après, ça, ça, je peux faire le choix parfois de ne pas répondre aussi à certaines choses. Dont, que je ne considère pas juste de livrer, mais, euh, mais je suis toujours à l'aise avec tout et aucune question, je crois, ne me déstabilise vraiment parce que, euh, que peut-être aussi je me suis déposé dans cette forme de souveraineté intérieure qui fait que euh, tout ce qui pa parlait de moi ne me définit pas pour autant. J'ai l'impression d'échapper aussi à tout ça. Donc, on pourrait euh, tout savoir de ma vie, dans les moindres détails, que je me sentirais quand même libre d'être et pas enfermé dans... Euh, le regard de l'autre ou le, la sensation que l'autre me sait. Je crois que j'ai pas de pudeur physique et j'ai pas de pudeur non plus sur, sur ma vie parce que je crois que, euh, déjà, je crois profondément au naturisme spirituel, à cette idée d'être en transparence, mais aussi parce que je crois qu'on échappe à tout ça et que euh, la véritable pudeur est beaucoup plus interne, beaucoup plus intime et, euh, et qu'encore une fois, on peut me voir en entier euh, nu, on peut, on peut me voir dans tous les éléments de ma vie. Euh, personne ne pourra jamais me détenir vraiment et me cerner parce que, euh, comme dans un message presque christique, nous sommes au-delà de ça. Donc, euh, c'est aussi dépersonnaliser, toujours garder une certaine distance par rapport à, à l'être qui se vit ici et, et au personnage et euh, ne pas oublier que c'est un grand jeu.
0: Ok, et donc là, on, on arrive gentiment à la fin de cette interview. J'avais euh, envie non pas de, de, de te poser cette question que Patricia l'a dit au final, il y a peut-être une question que tu aurais voulu qu'on te pose, on a compris que pas forcément, mais du coup, est-ce qu'il y a un point par rapport à ce titre de leadership étoilé pour, pour ce podcast que tu aimerais ajouter ou, ou mettre à ta sauce, quelque chose que tu aurais envie de partager qu'on n'a peut-être pas abordé pendant ce podcast
1: Non, je ne pense pas. Je vous donne rendez-vous à l'automne plutôt pour, pour découvrir des données que, que je n'ai pas envie de, de, de commencer à révéler pour une fois. Euh, je ne vais pas teaser ou, ou, euh, ou juste par enthousiasme et, euh, et impatience commencer à livrer des choses. Euh, pour le moment, ça se vit encore en moi et je sens que c'est important que ça reste en moi. Euh, je crois beaucoup à ces trois phases de, de, de la Vierge à l'enfant. Il y a la Vierge enceinte, il y a la Vierge qui porte le euh, Jésus dont on ne voit pas le visage et qui est en train lutter. et Ensuite, il y a la présentation au monde et ces trois phases décrivent vraiment les les phases que certains maïoticiens et maïoticiennes décrivent comme étant les phases les plus naturelles de l'enfant. C'est-à-dire, aujourd'hui, on présente beaucoup trop tôt l'enfant, y compris quand il est né. Il faut laisser le temps aux parents de, de former d'abord le cocon. Parfois, on dit que c'est une fois que le cordon est tombé de lui-même, que alors on va pouvoir le présenter au monde. Eh bien, je reste dans cette intimité avec ces parts de moi euh, et avec euh, ces bébés qui sont en train de naître, euh, que j'offrirai ensuite au monde et qui, j'espère, rencontreront euh, euh, un Public large qui se sentira appelé par ça, mais pour le moment, je continue de les nourrir euh, en mon sein et euh, avant de vous les offrir bientôt.
0: Alors, bah, en fait, bah, on te souhaite euh, en fait de bah, tout ça pour, pour la suite hein, euh, et surtout, euh, où c'est qu'on peut te retrouver sur les différents réseaux sociaux ou voilà les auditeurs, auditrices qui nous écoutent.
1: Alors, j'ai euh, mon compte Instagram, gilles underscore Delieuse, euh, mon site internet, www.gilledelieuse.com et, euh, et puis ma page Facebook, gilles Delieuse Dauphin de Lumière, sur laquelle vous pouvez me retrouver euh, de manière principale. Euh,
0: justement, on mettra hein, tous les liens, évidemment, en dessous du podcast. Moi, j'ai envie de finir. J'avais dit à Patricia... À... Je ne sais pas, c'était en tout cas une envie il y a quelques minutes, je l'ai réécoutée pour savoir si elle était là, c'était aussi une question euh, mystère qu'on n'avait pas euh, mis comme choix, mais est-ce qu'on aurait un message des dauphins, parce qu'on n'en a pas parlé, pour aujourd'hui, est-ce qu'on aurait le droit d'avoir un petit message euh...
1: On va écouter ça.
0: Hein pour tous les auditeurs, auditrices qui nous écoutent aujourd'hui.
1: Oui, il y a quelque chose de très fort et de très frais qui vient. C'est euh, vraiment en lien avec euh, quelque chose que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est le fait d'oser et, euh, et c'est oser grand, oser puissant, oser euh, oser aussi se lâcher la grappe, se, se ficher de ce qu'on va en penser, se ficher même des résultats et y aller. C'est euh, cette idée de jaillissement et des dauphins euh, euh, sont là pour distiller cette énergie qui dit euh, que finalement, la seule chose qui nous limite et qui nous empêche vraiment de, de, de créer grand et beau, c'est… C'est le fantôme qu'on met à l'avance de savoir ce que ça pourrait donner. Euh, c'est la crainte que ça ne soit pas à la hauteur de, de nos exigences ou de nos projections. Mais dès lors qu'on se détache de ça et qu'on joue comme un enfant, alors ça jaillit avec d'autant plus de force, de puissance, de vigueur. Et euh, c'est au rendez-vous euh, parce que justement, on est plus dans le moyen que dans le résultat et parce que finalement, on ne met plus de bride à notre propre création. Donc, c'est oser y aller, euh, arrêter de, de rêver dans sa tête, de se donner, arrêter de se donner aussi des excuses, se donner les moyens. Euh, mais y aller avec toujours beaucoup de plaisir au quotidien et ne pas être que dans la notion d'effort ou alors si on est dans la notion d'effort, y prendre du plaisir.
0: Mmh. merci, merci pour cette magnifique interview Gilles mmh. on a beaucoup. eu énormément de plaisir à t'entendre, quoi de mieux en fait euh, avec tout ce que tu développes pour, pour les leaders d'aujourd'hui de demain euh, que d'avoir, euh, de t'interviewer sur ce leadership étoilé euh, pour finir avec Patricia on a une dernière question sur euh... on pose à tout le monde à tous nos interviewés, et interviewés euh, qui aimerais-tu Entendre sur ce podcast dans ses prochains interviews,
1: prochaines saisons Une personne qui n'est pas très connue, mais que j'aime beaucoup et qui, qui se présente dans mon écran à l'intérieur là, qui s'appelle Frédéric Tomaso. Et, euh, et, et voilà, qui est, qui est une fille, euh, une femme super pétillante et euh, qui a beaucoup de richesse en elle et, euh, et qui, je pense, euh, gagne à être, euh, gagnerait à être connue.
0: Ok, super. Merci. Avec
1: euh, grand plaisir. Avant de de lieux, des, euh, du Feng Shui, qui est une ancienne archi, enfin pas une ancienne, qui est archi, et, euh, et voilà, et qui, a, qui a beaucoup, beaucoup de ressources et qui est à la fois une boule à facettes telle qu'elle aime euh, se, se présenter et qui est, qui, est, qui, est, qui est très funky et disco.
0: <rire> ok, bah écoute, un grand merci. Donc. waouh wow, merci. Ouais, voilà.
1: Merci à vous, vraiment.
0: À tout bientôt. Enfin... À tout bientôt.